0: Mi gente, qué salvada la que nos pegamos. Tenemos la fortuna de haber nacido en la misma época que un físico brillante. Un genio que quiere salvar a toda la humanidad. Que nos va a llevar a Marte. Que va a crear civilizaciones interplanetarias. Un tipo al que, como dice el otro visionario Daniel Pintero, habrá que construirle una estatua en cada planeta que sea conquistado. Un hombre que ha revolucionado la forma en que nos movemos dentro y fuera del planeta. ¿Es un pájaro? ¡No! ¿Es un avión? ¡No! ¿Es Tony Stark? ¡No! Es el mosca! Bueno, ya, en serio. Vamos a ver si este man si sí es el semidios que nos han vendido o se trata de solo un multimillonario humano. Capítulo 1. El niño que vendía esmeraldas en la quinta avenida. Para entender de dónde salió este niño prodigio hay que irnos a su pasado humilde. Moss nació en una familia blanca y privilegiada de Sudáfrica en pleno apartheid, que era un sistema legal que permitía separar a las personas blancas de las personas negras. Su papá, que eso sí es un tipo muy controversial, era un ingeniero que tenía una participación en una mina de esmeraldas en Zambia. Y llegó a decir que eran tan ricos que había días en los que era imposible cerrar la caja fuerte de tantos billetes que tenía. Tenemos un clip exclusivo del papá de Elon Musk en Sudáfrica. Este señor cuenta que cuando Elon y su hermano tenían 16 años En vez de vender galletas en casa Vendían esmeraldas en la quinta avenida de Nueva York para hacerse lo de los dulces Ojo, porque Musk dice que eso no es cierto Y que su papá es un demente con el que ni se habla Así que ni idea de quién tiene la razón Pero lo que nadie pone en duda es que desde pequeño Elon Musk era un gen. Aprendió a programar cuando tenía 9 años Y a los 12 ya había creado su propio videojuego que luego vendió por 500 dólares Yo a mis 12 lo más emprendedor que hacía era salir corriendo detrás del heladero cuando escuchaba sus campanitos. patrón! Sea como sea, Musk se hartó de su vida en Sudáfrica y se mudó primero a Canadá y luego a Estados Unidos, donde terminó sus estudios de física y de economía. Y cuando solo llevaba dos días de haber comenzado su doctorado en Stanford, dijo, ¿saben qué? Yo como que mejor me dedico a Internet, que igual como que me va bien con él. En los 90, Alman se inventó un directorio de negocios virtual y hasta un banco digital que luego pasó a ser PayPal. Musk y su socio vendieron esta compañía a eBay por la bobadita de 1.500 millones de dólares. Y boom, habemos millonarios. Listo, ya Alman podría retirarse a los 31, comprarse su vida, Isla y listo, chao mi cielo. Pero no, le dio por querer cultivar plantas en Marte, literalmente. Capítulo 2. El rey Midas de los negocios. Musk en serio se sueña con poblar otros planetas. Y al ver que ni los estadounidenses ni los rusos tenían planes para ir a Marte, decidió armar su propia compañía espacial en el 2002, la misma que hace poco lanzó este cohete. When they separate and start to fall back down con SpaceX lo que Musk quería era que se dejara depender de la nave es decir, del gobierno para viajar al espacio. Y a pesar de que se le vararon tres cohetes que casi le arruinan la empresa, hoy SpaceX es la primera compañía privada que logró enviar astronautas y gente normal como usted y como yo a la órbita. O bueno, gente que no tiene sueldo de periodista. Y no era jodiendo ese clip que les pusimos al principio de un Tesla volando en el espacio. Realmente SpaceX mandó un carro con un maniquí que ya le ha dado tres vueltas al sol. Y aunque no se sabe exactamente dónde está, ya recorrió más de 4 mil millones de kilómetros en el espacio. ¿Y por qué alguien invertiría tanto tiempo, plata, recursos, logística, personal en mandar un carro fuera de órbita, porque qué chimba que un alien se lo encuentre por ahí. Ahí van viendo lo que hacen los súper ricos con la plata. De hecho, este tipo también le dio por llenar la órbita de satélites. Resulta que otro de sus negocios es Starlink, que hace parte de SpaceX, y con la que ya envió más de 3.000 satélites que están alrededor del planeta. La gracia es ofrecer mejor internet y mejor señal en todo el mundo, especialmente en las regiones con problemas de conectividad. Y por eso estos son satélites que están más cerquita de la Tierra, pillan tan lindos como se ven. Pero ojo, porque este tren de luces no es tan lindo porque literalmente se está tirando el cielo. Y hay expertos de la comunidad astronómica que advierten que tanto satélite en el cielo puede afectar la observación de estrellas y la búsqueda de cometas y asteroides que puedan caer sobre la Tierra. Pero nada de pánico. Eh, mentiras, con lo que sí la toteó Elon fue con Tesla. En el 2004 el tipo se convirtió en el principal inversionista de un proyecto de dos ingenieros que querían dedicarse a hacer carros eléctricos y con piloto automático. Así nació Tesla. Una compañía que Musk pasó a dirigir en el 2018 y que tres años después era de las pocas que valían un billón de dólares. Para que se hagan una idea del impacto de Tesla, si los 800.000 carros que vendió Musk en el 2020 hubieran sido a gasolina, habrían emitido durante su vida útil las mismas emisiones de CO2 que Finlandia emite en un año entero. Pero estos supercarros que hasta aparecieron volando en ese festival gomelo de Coachella sí están enseñando ese Resulta que los Tesla también son famosos porque tienen un largo historial de estarse estrellando cuando están en piloto automático. Entre julio de 2021 y noviembre de 2022, hubo 516 accidentes de este tipo reportados por la compañía. En ese mismo periodo, otras marcas del sistema de autopiloto reportaron en los incidentes. Ford tuvo 7 y General Motors tuvo 2. Sospechosamente, la gente de Tesla se hizo la pendeja y dejó de publicar las cifras de accidentes durante un año. Ahora sacó un informe en el que da vueltas y vueltas y vueltas para decirnos de manera muy velada cuántos accidentes hubo al año. Ni siquiera a nosotras pudimos hacer el cálculo. Pero ellos prometen haber hecho los autos más seguros del planeta. Ah, bueno, que uno re tranquilo. Ojo porque Tesla ha inflado tanto las expectativas que el año pasado fue acusada de publicidad engañosa. Y para completar la lista de hitos, esta empresa se ha robado los titulares por tener varias demandas encima. Entre las perlas están una por permitir discriminación racial y por la que tuvo que pagar 3,2 millones de dólares, otra por permitir una cultura tóxica en el lugar de trabajo y varias por acoso sexual. Además, Musk ya nos demostró que detesta los sindicatos. En febrero pero Tesla despidió a por lo menos 18 empleados Porque se supo que querían organizarse? Nuestro genio dice que ¿por qué pagar cuotas sindicales y privarse de los beneficios de la compañía? Ahí verán los de la puya si se me sindicalizan también. Pero todos estos líos no le han impedido a Musk seguir construyendo su imperio. El tipo no se conformó con SpaceX y con Tesla, sino que también le dio por desarrollar implantes cerebrales para tratar la ceguera o la parálisis. La autoridad de medicamentos gringo ya le dijo que no, papito. Que eso no es tan sencillo que no podía andar experimentando con humanos todavía. Pero Musk dice que cree tanto en su compañía que probaría los implantes en sus propios hijos y hasta en su cerebro si hace falta. Ojalá yo tuviera un cuartico de la confianza que se tiene de mano. Vos es tan seguro de sí mismo que un día se levantó mamado del tráfico de Los Ángeles y dijo: Voy a construir una máquina perforadora de túneles y empezaré a acabar. Se llamará The Boeing Company. Y así lo hizo. Um el poder de manifestar por Elon Musk. Hoy, de Boring Company es una empresa real con la que Musk quiere construir una red de túneles en la que los Teslas puedan tener una propulsión de hasta 240 km por hora. Por ahora, en el único tramo que nos han mostrado, no se puede conducir a más de 60 km por hora. De 240 km por hora, solo vamos en 60 km por hora. Pero esos son detallitos y el proyecto solo cuesta 47 millones de dólares. Como sea, con cohetes estallados y carros en llamas, Elon Musk llegó a ser el hombre más rico del planeta. Hoy es el segundo con una fortuna de 163 mil millones de dólares, lo que equivale a unas cuatro veces el PIB de Bolivia. Y por cierto, mencionamos a Bolivia porque Musk está tan obsesionado con el litio que hay en ese país que una vez dijo que daría un golpe de estado si se le daba la gana. <risa> Qué gran chiste, señor Mosk. En todo caso, Mosk es un tipo altruista que piensa en el medio ambiente, en la movilidad, en el futuro. Uno diría que es el propio proaborto, vegetariano, taciturno, animalista. Y está defensor de la libertad de expresión, así la tenga que comprar a 44 mil millones de dólares. Capítulo 3. El héroe sin capa que rescató a Twitter. Antes de que llegara Mosk, no es que Twitter estuviera volando como un cohete de SpaceX precisamente. O, bueno, más bien sí porque estaban a punto de estallar. <risa> la red social llevaba años sin crecer lo suficiente. Casi nadie que quería pagarle publicidad y había empezado a echar empleados. Aún así, que era un fanático empedernido de Twitter. Por ahí decía estupideces como que los niños eran inmunes al COVID-19, amenazaba con sacar de la bolsa Tesla, lo que ponía a temblar a un montón de inversionistas, y se la pasaba trinando sobre criptomonedas como el Dogecoin. Sí, la criptomoneda del perrito con los memes. Había sido creada como una broma, pero cuyo valor empezó a tambalear dependiendo de lo que trináramos. La hmm, recuerda a alguien que se la pasa trinando y afectando los mercados, ¿quién será? Bueno, X, sigamos. Lo que motivó a Mosk a comprar Twitter no es que la compañía estuviera en la B, sino que según la plataforma limitaba la libertad de expresión Entonces un día se levantó y dijo ¿Saben qué? Yo debería arreglar Twitter Porque están censurando todas las opiniones No importa si son neonazis, racistas o mentirosos Todo el mundo tiene derecho a opinar Ahí empezó una novelota El man compró un montón de acciones Luego dijo que quería comprar Twitter Luego que mejor no, que de plata Típico de cáncer Podió y jodió tanto que al final Twitter lo demandó Y al hombre le tocó pagar lo que había prometido para no ir a juicio La bobadita de 44 mil millones de dólares Por lo menos el doble de lo que vale Twitter Mejor dicho, el negociazo del año I mean, it remains to be seen as to whether this was uh, financially smart. Uh, currently, it is, it is not. Esa es la versión gringa de salió mal. Le salió tan mal el negocio Que ahora está buscando Cómo mantener a flote el bar. Les presentamos Los tres grandes cambios Del mágico mundo de Twitter Por Elon Musk Uno Despedir a la bestia Para ahorrarse una platica La semana que entró El nuevo dueño Empezó a hacer recorte, Echó a cuatro ejecutivos Incluyó el director ejecutivo Y mandó un correo Diciendo que O me trabajan 24-7 O van agarrando sus cositas Chimbaje. Ahora solo le queda El 20% de la gente Que estaba en Twitter Antes de que él llegara Y pues como había que ahorrar Platica y tiempo Twitter entregó indemnizaciones a media sí echó a la gente sin notificar. es que ni siquiera le dolió sacar a los empleados más firmes y sobreexplotados. Como esta señora que llevaba dos años y hasta publicó súper orgullosa. Que se estaba quedando a dormir en la compañía de tanto que estaba trabajando. Al salmo respondemos: tu empresa no es tu familia. Con yeah. Copia de recursos humanos. Pero es que Twitter tenía mucha más gente de la que necesitaba. Vean lo que dice el man care that much about censorship then uh, you can really let go of a lot of people turns out <laughs> <laughs> Lo que terminó pasando es que Twitter terminó cojeando porque la gente ha tenido problemas para postear. Hay cuentas hackeadas, los links no funcionan nadie da respuesta. Era tanto el caos que Musk sacó a gente por error y luego tuvo que pedirles cacao porque eran los únicos que sabían cómo era el tejemaneje de la compañía, lo que se sumaba. Dos, uno ya no sabe a quién creerle en esa plataforma. A Musk no le importa la libertad de expresión y eso lo vemos con Twitter Blue. Antes, Twitter le daba un chulito azul a cuentas de alto perfil como artistas, cantantes, presidentes, medios, influencers, la puya... Ya saben, la gente que importa en el mundo. Chulito era para decirle a la gente que estos perfiles ya estaban verificados Y que sí eran las personas o organizaciones que decían ser Pero Musk salió a decir que, y abrimos comillas El sistema actual de señores y campesinos de Twitter Para ver quién tiene o no una marca de verificación azul Es un poder para el pueblo Chulito azul por 8 dólares al mes ¿Cuánta apostamos a que Musk se está leyendo la biografía de Gustavo Petro? <risas> Lo chistoso es que ahora, con Twitter Blue, Elon Musk es el que decide quién es señor y campesino. En las últimas semanas vimos un montón de personas que recibieron un chulito azul sin pagar. Desde la distinguida Vicky Dávila hasta Stephen King, que ni se suscribió a Twitter Blue ni verificó su número de teléfono. Ahora van a decir que todo este capítulo es porque no nos dieron chulito azul a la puya. Sí. Ah, bueno, pero entonces como ahora podemos comprar el chulito, ¿para qué verificamos las cuentas? Esto es riesgoso porque ya un medio de comunicación citó un perfil que se hacía pasar por Twitter y tenía el chulito azul. Y meses antes una cuenta suplantó a una prestigiosa farmacéutica y ofreció insulina gratis en un trin. Como tenía el bendito chulo azul, fue compartido más de 3000 veces y permaneció al aire por horas. Ahora a Twitter le tocó inventarse un sistema para que las organizaciones puedan verificar a sus miembros en la plataforma, pero casi nadie sabe. Además, ese discursito de ser defensor de la libertad de expresión es engañoso porque hoy Twitter le da más voz a quienes pagan por Twitter Blue Libertad de expresión a la americana El poder para el pueblo Pero el que lo pueda pagar Lo que nos lleva al punto Twitter se está llenando aún más de mentiras y de odio Hoy en esta plataforma se dispararon los trinos antisemitas las frases racistas los insultos transfóbicos y las palabras homofóbicas Y por si fuera poco desde que llegó este tipo las cuentas del Estado Islámico crecieron en un 70% Para que se hagan una idea el Twitter de Moscú restauró más de 27.000 cuentas que habían sido suspendidas por desinformación acoso e incitación al odio Se restableció la cuenta de Trump, aunque no volvió, y las de conspiracionistas y nacionalistas blancos de extrema derecha. La cosa es tan grave que países como Alemania amenazaron a Twitter con sancionarlo por no controlar este berenjenal. ¿Saben quiénes están felices con la llegada de Musk a Twitter? Los no republicanos. El día que Musk cerró la compra de Twitter, una representante republicana ganó cerca de 37.000 seguidores y una senadora demócrata perdió casi 19.000 seguidores. La cosa se volvió a sacudir el 19 de noviembre cuando Musk anunció que iba a reactivar la cuenta de Twitter de Trump. La misma representante republicana ganó 45.000 seguidores y la senadora Demócrata perdió más de 22 mil. Lo que esto muestra es que personas con ideas conservadoras se están sintiendo cada vez más cómodas haciendo parte de Twitter. Y con ese papayazo también estamos viendo un Moss cada vez más republicano, si es que ya no lo es. Comenzó a trolear a progresistas como Alexandria Ocasio Cortés, conversa con activistas de la extrema derecha y hasta pidió el enjuiciamiento de Anthony Fauci, el principal defensor de la vacunación en la era Trump. Ya parece todo un troll republicano. Y es que aunque para muchos Moss era un demócrata de bien y pues votó por Obama, votó por Clinton y votó por Biden, es un tipo que ha coqueteado tanto con la. Derecha como con la izquierda, porque solo le interesa promover el sistema político que lo mantenga a él en la cima. Capítulo cuarto: Un republicano enclosetado. Desde que comenzó su carrera, Moss se benefició de los demócratas que empezaron a subsidiar todo lo que tuviera energía renovable. En el 2010, Tesla recibió un préstamo de 465 millones de dólares del Departamento de Energía de Estados Unidos. Para 2015, su imperio había recibido 4.900 millones de dólares en subsidios por parte del gobierno. Por eso no es muy raro que Musk fuera un votante demócrata en aquellas épocas. Aunque cuidado, porque eso no le impidió acercarse a ambos partidos mientras fuera conveniente para su negocio. Desde 2002, ha donado 574.500 dólares a los republicanos y 542.000 dólares a los demócratas. Y, curiosamente, mucha de esa plata ha llegado en estado en donde Tesla y SpaceX tendrían fábrica. Musk le donó tanto al gobernador republicano de Texas, Greg Auburn, como al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Ahí consintiendo ambos partidos como el buen centrista que dice ese. Pero miren que justo ahora le conviene estar del lado a los republicanos porque expandió las operaciones de Tesla, SpaceX, Neuralink y de Boeing Company a Texas. En ese estado, que es uno de los bastiones republicanos de Estados Unidos, Musk se ha ahorrado la bobadita de 64 millones de dólares porque no le cobran tantos impuestos como en California. Y además, Texas ya le había regalado a SpaceX 15 millones de dólares en incentivos para que abrieran instalaciones allá y generara más empleo. Por eso no se nos hace raro que desde hace un año se haya declarado republicano. está diciendo que los demócratas se han convertido en el partido de la división y del odio. Ya se ha hecho campaña de frente a los republicanos. Un día antes de las elecciones del Congreso y de las gobernaciones locales llamó a votar por los republicanos. Y así sinasco ya dijo que votaría por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y si se postula a las elecciones presidenciales de 2024. DeSantis es un republicano que ya prohibió el aborto después de la sexta semana de gestación en se aprobó una ley para que los colegios públicos del Estado no puedan enseñar sobre orientación sexual ni diversidad de género. Y es que Musk no piensa tan distinto a de Ya ha dicho públicamente que el aborto y los métodos anticonceptivos podrían reducir la población causar el colapso de la civilización. 50 control la sort of hey, civilización pero que no cunda el pánico que nuestro semidios ya se puso a la tarea de repoblar esta tierra y mejorar a esta pobre humanidad que necesita de sus genes brillantes. Y lo está cumpliendo, ya lleva 10 hijos. Diomedes caminó para que Musk pudiera correr. A pesar de tener una hija trans Elon Musk ha dicho que los pronombres son una pesadilla estética, que la comunidad LGBT pasa a ser el club de los niños curros, y que los médicos que acompañan los procedimientos de transición en menores deberían ir a prisión, lo que ha molestado con terraza razón a organizaciones de derechos trans. Entonces miren que pareciera que Musk es bien contradictorio y difícil de ubicar ideológicamente, pero ya les mostramos que con este tipo hay que pensar en clave de negocio, porque lo cierto es que siempre se arrima lo que más le conviene. De hecho, miren que ya anunció que volvería a trasladar una parte de Tesla a California y ya muchos se preguntan qué le habrá ofrecido el gobernador para hacer semejante traste Que no se nos olvide que California ha invertido más de 3.200 millones de dólares en Tesla desde el 2009. Llegamos al capítulo final de esta historieta sobre el hombre del momento. Capítulo 5. Tommy Stark se existe y es Elon Musk. No nos podíamos ir sin entender por qué este tipo se convirtió en un ícono de Internet y por qué esto es tan bueno para sus negocios. Musk no es un empresario cualquiera, algunos lo ven como un filósofo, casi que como una figura religiosa, como un superhéroe supermillonario capaz de salvar al mundo y que promete muchas cosas que solo veíamos en películas. ¿O dónde creen que se inspiró Robert Downey Jr. para interpretar a Iron Man? Señor Musk. ¿Cómo está? Pepper, felicidades por el puesto. Se lo agradezco mucho, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Los motores Merlin son fantásticos. Ah, gracias. Sí, sí. Y estoy creando un jet eléctrico. ¿Ah, sí? Sí, trabajemos en eso. ¿Y ven que este tipo ya no necesita publicidad? Se nos metió entre los ojos a punta de referencias pop. ¿O no se acuerdan cuando se las dio de comediante en Saturday Night Live? Hablando de energías renovables, viajes al espacio y la vida interplanetaria. Like in Primero quiero Mosca ha logrado ablandar esa imagen de físico multimillonario de Silicon Valley y se vendió a la gente como un líder irreverente. Tan irreverente que no le importó poner a tambalear las acciones de Tesla, luego aparecer fumando marihuana en un podcast que ahorita ya tiene más de 67 millones de reproducciones. Uh, ¿Ven cómo es que este tipo se nos convirtió en una celebridad más? Es un empresario que se cuela en la Met Gala Que está metido en los triángulos amorosos más comentados de Hollywood Que tiene millones de fans en Instagram y en Reddit Y que ocupa el tercer lugar entre los empresarios más populares de Estados Unidos Mejor dicho, se nos bacanizó este mal Pero no se dejen confundir Esto no quiere decir que Musk no sea el tipo mezquino, cruel, petulante y machista Que han asegurado que él. Sabemos que a todos nos encantan las ideas de que existen estos genios que hay héroes que quieren salvar al planeta Y sí, puede que este mantenga tenga sus ambiciones Pero no deja de ser un tipo que despilita para la plata en Capricha, que le está abriendo el camino al odio y las mentiras en internet, que se las da de altruista pero ha dejado a miles de personas sin trabajo, que dice que puede ser para el pueblo pero es un miembro más de la élite económica mundial, que dice que defiende la libertad de expresión pero en realidad lo único que está buscando es hacer rentable un negocio que le salió mal, y que tiene posiciones ideológicas bien complejas y que no lo hacen precisamente un santo. Tengan cuidado con endiosear a la gente que lo único que quiere es ganar plata. ¿De verdad vamos a defender a un multimillonario como Musk? Oigan, y mientras celebramos nuestras leyendas que son los backers que aportan en el nivel 3, queremos primero que todo agradecer a todas las personas que se han unido a nuestro VACA. Todavía necesitamos más ayuda para cumplir las propuestas y las ambiciones que tenemos este año. Entonces, si pueden, desde 10 mil pesos al mes es muy agradecido. El enlace de la VACA se las estamos dejando en los comentarios, en la descripción del video. Nos ayudaría muchísimo si se convierten en pullistas. Además, estamos construyendo una comunidad muy chévere en stickers de WhatsApp y de Telegram, con en vivos privados que ya hemos tenido. También en el nivel 3 tuvimos un encuentro eh, con cámara prendida. La verdad es que la estamos pasando muy bien y es muy importante para nosotras y nos pueden apoyar. También, ¿Qué les parecen capítulos como este donde cambiamos el tema y nos profundizamos en, en las cosas distintas a la política? Okay, obviamente tenemos que volver a la política y déjenos en los comentarios también sí. si tienen preguntas o si tienen temas que les gustaría que miremos. Ya se vienen las elecciones locales, me este sería bacano, si nos escriben qué, ¿qué ciudades o qué departamentos deberíamos prestarles especial atención y por qué. Sí. Siempre nos ayuda mucho para planear en los capítulos que vamos a hacer para incomodar a todos esos corruptos que hay en el poder en este momento. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar con la puya, por favor Dejen me gusta, compártanlo vayan y vean el video anterior, eh, el algoritmo de los Escondió un poco gracias a los bullistas gracias a ustedes por ver Suscríbanse, activen la campanita pongan el like sí, en un comentario hasta la próxima boombox